0: Прогнозирование, когда Россия нападет на Украину, стало одним из трендов в западных аналитических изданиях. Несколько дат атаки российской армии украинской территории в ноябре, декабре и январе уже прошли, если верить британской газете Telegraph. Киев спасла теплая зима и грязь, в которой застряли бы русские танки. Сейчас внимание обозревателей привлечено к февралю, очередному роковому для Украины месяцу – когда западные издания ждут неминуемого нападения России по причине похолодания. При этом почему-то забывается тот факт, что, по утверждением Киева, Украина воюет с Россией уже восьмой год, причем война идет для украинского воинства победоносно. Теме военного вторжения посвящен и аналитический обзор от журнала «Экономист». Он симптоматичен. Уже потому, что, упражняясь предугадывании военных планов Кремля несколько месяцев, ни один из авторов пока не смог выстроить цельную картину войны России с Украиной. Более того, рассказывая в красках о российской агрессии, авторы иногда раскрывают то, о чем говорить вряд ли хотели. Так издание уточняет, что Британия приняла решение отправить на Украину тысячи противотанковых ракет. О том, откуда взялось мнение, что Россия нападает на Украину и почему именно в феврале, экономист не говорит. Приняв грядущее нападение как аксиому, его авторы переходят к военной теории. Так нападение России может происходить по разным сценариям. Один из них сводится к тому, что Россия просто сделает открыто то, что она делала украдкой в течение 7 лет. Направит войско в Донецкую и Луганскую республики либо для расширения их границ на Запад, либо для признания их независимыми государствами. Не поясняется, какая связь между наличием войск на территории и признанием ее самостоятельным государством. Для признания ЛНР и ДНР государственными образованиями не нужно вводить туда войска. Границы государства можно расширять для того, чтобы получить контроль над ресурсами, стратегическими объектами или занять более выгодное географическое положение. Актуальным из этого перечня для республиканских правительств ДНР и ЛНР является разве что последнее, и оно связано с критической близостью Донецка к линии разграничения. Пригороды Донецка постоянно подвергаются обстрелам с украинской стороны, и отодвинуть физически украинские войска подальше – вполне логичное желание. Другой сценарий, широко обсуждаемый в последние годы, пишет экономист, заключается в том, что Россия может попытаться создать сухопутный мост в Крым. Для этого потребуется захватить 300 километров территории вдоль Азовского моря, включая ключевой украинский порт Мариуполь, вплоть до реки Днепр. В обсуждениях ни разу не упоминался очевидный вопрос, зачем России создавать этот сухопутный мост. Такой проект можно было бы представить до запуска в эксплуатацию Крымского моста, но уже несколько лет логистическая изолированность российских регионов от материка устранена. Дальше авторы попадают в логическую ловушку, которую сами себе и расставили. Вот цитата. «Ограниченные захваты земель вполне соответствовали бы возможностям сил, собирающимся на западе России». Что менее ясно, так это то, будут ли они служить военным целям Кремля. Если цель России в том, чтобы поставить Украину на колени и помешать ей вступить в НАТО, то простая консолидация контроля над Донбассом или небольшим участком земли на юге Украины вряд ли приведет к ее достижению. Конец цитаты. Авторы неожиданно для себя приходят к выводу о бессмысленности ими же описанного сценария. Сам собой у экономист возникает и третий вариант. Цитируем. Создать давление на правительство в Киеве, будь то путем уничтожения его вооруженных сил, уничтожения критически важной национальной инфраструктуры. Одним из вариантов было бы использование России оружия без войск на земле, имитируя воздушную войну НАТО против Сербии в 1999 году. Удары ракетных установок и ракет нанесут хаос. Они могут быть дополнены более новыми видами оружия, такими как кибератаки на украинскую инфраструктуру, подобные тем, которые нарушали работу энергосистемы страны в 15 и 16 годах. Конец цитаты. Этот вариант действительно более рационален, однако авторы снова не дают ответа на вопрос, какую задачу Россия могла бы решить подобными действиями. Нет сомнений в том, что украинская армия будет разбита за считанные часы, а использование всего спектра вооружений армии Российской Федерации позволит уничтожить сколько-нибудь значимые объекты инфраструктуры за минуты, даже не пересекая границу. Редакция уверена, что Россия понесет в войне, смысл которой ее авторы так и не смогли объяснить, серьезные потери. Это будет тяжело для России, она, по сути, одинока сочетании с угрозой жестких санкций, готовящихся американской и ее европейскими союзниками и очевидным отсутствием какой-либо внутренней поддержки новой авантюры – все это, возможно, даже сейчас заставляет господина Путина задуматься, объясняет экономист. Хотя Россию трудно считать одинокой, с учетом Белоруссии, ОДКБ и фактической военно-политической синергии с Китаем. Согласимся, что поддерживать описанный сценарий нелегко. Прежде всего, в силу того, что этот сценарий не имеет никакой логической основы. По состоянию на июль 2021 года российские паспорта получили 611 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик, и в соответствии с Конституцией Российская Федерация имеет полное право обеспечить их защиту без каких-либо подготовительных действий. Статья в «Экономист» выступает прекрасным примером того, как прогноз российской агрессии в отношении Украины при трезвом его анализе приводит к выводам, полностью опровергающим изначальную концепцию подобных теорий. Описывая возможные сценарии затрагивающих территорию Украины действий со стороны России, авторы ни словом не упоминают причины, которые могли бы эти действия вызвать. А суть дела в том, что все без исключения планы, которые западные СМИ приписывают России, имеют смысл только как ответная реакция на непосредственную угрозу, исходящую с территории Украины. Ничего другого из вариантов, предложенных иностранными аналитиками, следовать просто не может.